0: Invincible puissance de Rome. Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur Il y a tout... Un faucon Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître.
1: Le grand empire romain s'est-il effondré à cause du saturnisme Question posée aujourd'hui à la Une de la Science pour évoquer la pollution antique axel Oui Mathieu, et tout cela grâce à des carottages effectués dans les Alpes. En analysant des glaces au col de Dôme, une équipe de chercheurs montre aujourd'hui que pendant l'essor romain, il y a 2000 ans, l'Europe a connu une forte pollution atmosphérique au plomb et à l'antimoine, des niveaux comparables aux pollutions dues à l'essence plombée dans les années 70, du début du siècle. On discute de ces travaux avec celui qui les a coordonnés, Michel Legrand, Bonjour. Oui, bonjour. J'ai coordonné avec ma collègue Suzanne, oui, effectivement. <rire> Vous êtes avec nous en direct des locaux de France Bleu Isère à Grenoble. Vous êtes chimiste de l'environnement et directeur de recherche pour le CNRS. C'est la première fois qu'on a la confirmation que les Romains avaient un problème avec le plomb parce que quand on découvre des canalisations, on aurait pu s'en douter depuis un moment, non
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y a, il y a très longtemps qu'on sait que les, les activités des, des Romains durant la République et l'Empire ont euh, certainement émis une une quantité importante de plomb dans l'atmosphère. Ça, on le sait depuis très longtemps. On le sait d'une part par des archives qui ont été étudiées avec la glace du Groenland. Mais le Groenland, c'est quand même très loin de de la zone d'émission des Romains, hein, qui est quand même essentiellement située en Espagne, en France, de manière un peu plus large, on va dire, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Angleterre et de la Grèce jusqu'à la Bretagne. Donc, c'est un peu loin pour évaluer le le degré de pollution qu'a subi l'Europe à cette époque-là. Et à l'inverse, on a des des archives qui sont beaucoup plus locales, comme les tourbières, qui ont leur intérêt en soi, mais qui ne permettent pas d'avoir une vision globale au niveau de l'Europe. Donc, l'idée ici, c'était de tenter d'utiliser la glace au sommet du Mont-Blanc, donc au-dessus de 4000 mètres d'altitude, qui permet d'avoir un certain recul sur l'Europe. Mais la question qui était d'abord posée, c'est est-ce que c'est possible Est-ce que la glace euh, du fond du glacier, la plus ancienne, est-ce qu'elle couvrait euh, la période romaine Et là, là les Donc, taux de plomb là dont on parle, les taux de plomb et d'antimoine que
1: vous avez trouvés dans ces glaces, est-ce qu'ils permettent d'imaginer euh, le taux de contamination ou l'état de contamination de l'Europe à, à l'époque romaine On peut vraiment faire un lien entre les deux
0: oui, euh, c'est, euh, comme c'est euh, finalement la glace, c'est une précipitation hein, qui a été archivée ici, euh, on peut directement faire un lien entre la teneur en plomb et en antimoine de la glace et celui de l'atmosphère. Ça, c'est des choses qu'on sait relativement bien faire. Ça, y a aucun problème. Et On peut
1: aller, on peut aller jusqu'à donner des des, des pronostics sur les
0: populations. Alors. Ça, c'est une question plus complexe. Euh, <rire> en fait, on cherche à avoir une espèce de référence par rapport à des études toxicologiques qui ont été effectuées, mais de manière beaucoup plus récente, bien évidemment. Oui. Par exemple, pendant les épisodes de pollution liés à l'utilisation de l'essence au plomb par les voitures. Oui. Donc là, on sait que les niveaux étaient plus forts qu'à l'époque des Romains, d'après la glace du Mont-Blanc. Bon, ceci dit, le facteur des différences n'est jamais que d'un facteur 5 à 10, qui n'est pas en fait énorme, quand on y réfléchit bien, parce que, d'une part, l'exposition des populations à la pollution au plomb dans les années 60, de 1960 à 1985, c'est une période de 25 ans, 30 ans, c'est faible, finalement, par rapport au temps d'exposition, par les émissions, par les, le, l'extraction du minerai de plomb, les fonderies au plomb de, de, de la République et de l'Empire romain, qui ont perduré pratiquement pendant deux siècles. Donc les concentrations, les niveaux sont plus faibles, mais la période est beaucoup plus longue.
1: Est-ce, que, est-ce qu'on sait géographiquement où se trouvaient les zones polluées, les, les mines,
0: pour faire des, des recoupements Alors, les historiens savent des choses... Ils ont beaucoup utilisé les enregistrements en Groenland pour avoir euh, des dates d'apparition de telle ou telle période importante. Euh, On sait, d'après la synthèse de tous ces éléments d'information, on sait que euh, l'essentiel des mines... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de mines dans le sud-ouest de l'Espagne et le massif central et le sud du massif central. Les mines en Angleterre, en Allemagne, euh, en Grèce ou en Afrique du Nord étaient beaucoup plus... Euh, était beaucoup, plus répa- beaucoup mieux répartis à mm-hmm. travers le territoire. Je crois qu'il y avait aussi de, de mémoire une forte concentration en Sardaigne.
1: Alors, euh, en définitive, est-ce que euh, vraiment cette hypothèse qui est retenue par certains historiens que l'effondrement de l'Empire romain serait dû au saturnisme, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut la retenir euh, avec votre étude ou est-ce qu'on on, on l'écarte plutôt Michel Legrand
0: Alors ça, c'est une question qui n'est pas facile. Euh, d'abord, c'est encore un débat. Hein. Donc, effectivement, on a parlé d'abord du saturnisme et l'idée, c'était que l'utilisation du plomb pour les canalisations d'eau de de, de, de l'antiquité de, durant l'antiquité romaine, euh, amené à euh, assimiler des quantités de plomb qui sont suffisantes pour provoquer le saturnisme. Bon, en fait. Euh, on, les différentes hypothèses actuelles, c'est le plomb, l'antimoine, qui est un produit qui est quand même toxique il y a une étude qui date d'il y a un an qui est parue dans un journal de toxicologie, donc je ne vais pas aller à l'encontre de ça, mmh. qui montre que finalement dans une canalisation d'eau de Pompéi qui date de 80 de notre ère La dose d'antimoine qu'ils ont trouvée et à comparer à la dose de plomb, finalement, c'est la dose d'antimoine qui est la plus toxique. Donc, il y a une possibilité que l'antimoine ait contribué à, euh, disons, perturber l'homme à cette époque-là. Mais il n'y a pas que ça. hein. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a eu des épidémies de peste. Il y a eu des des invasions barbares à la la fin de l'Empire romain. Donc, c'est certainement un mélange de, de beaucoup de choses. Alors pour parler d'une, d'une
1: pollution un peu plus récente, il y a quand même une petite surprise dans vos travaux que vous avez publiés à part, hein. c'est l'essor du moteur thermique euh, il y a 50 ans et ses émissions de polluants, notamment l'ozone, qui n'a pas eu que des effets néfastes euh, pour l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire
0: oui, alors c'est, c'est, effectivement, c'est assez amusant, parce qu'en fait, l'origine est la même, c'est-à-dire la combustion, les moteurs à combustion, donc, euh, qui fonctionnent à l'essence au plan ou sans plomb, peu importe, ils vont toujours émettre des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Et ce cocktail, lorsqu'il est exposé à la radiation solaire, il va faire ce qu'on appelle une production photochimique d'ozone. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'ozone, d'une part, c'est un gaz à effet de serre, donc il influence le climat, d'autre part, c'est un polluant assez marqué, mais la bonne nouvelle, par contre, puisqu'il augmente dans l'atmosphère, c'est que son augmentation va provoquer des émissions d'iode dont on a besoin de oh la bon. part d'une source naturelle qu'est l'océan. Alors c'est assez complexe, mais c'est un lien extrêmement intéressant. Et les études dans la glace montrent qu'on a effectivement une très très forte augmentation de la teneur en iode de la glace des Alpes, un facteur 3 environ depuis 1950 jusque dans les années 2000, que c'est relativement compatible avec les efforts de simulation numérique, parce que pour l'instant, on ne pouvait la chiffrer qu'à partir de la simulation numérique. Oui. Et que ça, ça a quand même un, un impact important. Euh, il faut quand même bien savoir que, euh, si vous regardez les derniers rapports de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé... Elle pointe toujours les pays limitrophes du bassin méditerranéen, en particulier les pays comme l'Italie, la France, l'Espagne et plus à l'est la Turquie, comme des pays où il y a encore des régions à fort déficit en iode. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir les concentrations atmosphériques indirectement par l'action de l'homme sur une source naturelle rétablir euh, des meilleurs apports en iode. Et bien entendu, euh, c'est particulièrement vrai pour les vallées alpines oui. puisque c'est, c'est quand même Alpes. là, dans, dans les vallées alpines, qu'on a la forme la plus exacerbée, je dirais, mmh. du déficit en iode. C'est ce qu'on appelle le crétin des Alpes. Merci beaucoup Michel Legrand en tout cas pour euh, ces explications. Vous étiez en direct des studios de France Bleu, Isère, à Grenoble.
1: Merci Axel, à demain. À demain.